0: Papo em Dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o Papo em Dia. Vamos começar o episódio número 7. E antes de entrar no tema propriamente dito, eu preciso parafrasear um dos nossos convidados. O Will sempre me falou que jornalista não precisa saber de tudo, mas ele precisa saber quem sabe do que você precisa falar. Por isso, eu convidei três amantes do basquete e da NBA para falar comigo sobre o assunto. Entre eles estão o já conhecido Williams, o Lucas e a Camila. E só contextualizando o porquê que a NBA é o assunto de hoje, a Liga Americana de Basquete volta nessa quinta-feira, dia 30 de julho. E por causa da pandemia de coronavírus, eles tiveram que criar uma verdadeira bolha na Disney para conseguir fazer com que o basquete voltasse ao calendário. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a tabela, jogos e times, mas antes eu queria dar a voz para os nossos convidados e agradecer por eles terem participado comigo. E antes, pessoal, vocês podiam falar um pouquinho de alguma lembrança, algum time que vocês têm, algum jogo marcante, alguma memória, enfim, sobre NBA, sobre algum time, algum jogador, qualquer coisa?
1: Bom, Stephanie, primeiro que o basquete era o esporte que eu mais gostava de praticar na infância e adolescência, já que eu era uma negação no futebol. É, inclusive, eu cheguei a jogar num time aqui de Guarulhos, um time profissional aqui de Guarulhos, o um fioravante, mas por falta de grana na época, eu não consegui levar adiante essa prática no, no, no time. Aí, falando de NBA, logo nos meus primeiros contatos com a NBA, lá na década de 90, estou é, empregando um pouco minha idade aqui, ok. É, por sua fiquei, conta e risco. É, não, tudo bem. É, eu fiquei alucinado com aqueles caras. Eram verdadeiras Estrela, os caras muito, muito acima da média daquilo que a gente tinha no basquete nacional e eu peguei ali o final da carreira do Larry Bird, Matt Johnson, Paul Malone, John Stockton, todos os caras que pertenceram o Blink Team, tem uma medalha de ouro na, em Barcelona em 92, nas Olimpíadas de 92, e claro, o principal, o maior de todos eles, Michael Jordan, que para mim é o grande ídolo do basquete que eu tenho, e a principal, talvez a única referência do meu time na NBA o Chicago Bulls time esse que eu também já vivi todas as fases possíveis, né? Eu já vivi desde a dinastia de títulos da década de 90 A sequência de fracassos das últimas temporadas É um time que não briga pra nada <risos> é, Então é isso, esse é o Chicago Bulls de hoje, mas a ciência <risos>
0: Não dá pra ter tudo na vida, né? Você já quis ter só um ah. ídolo, Michael Jordan, assim, um nomezinho simples ele escolheu Vamos ouvir o resto, se alguém mais torce pro mesmo time que você
2: eu, eu acho que eu não vou entregar muito a idade assim, tanto quanto o Will é, mas eu também nunca fui é, boa com os esportes, na verdade, no geral é, o basquete era o único, un... foi o único esporte que eu me interessei, que eu cheguei a jogar na escola, mas vou já falar de cara que há uma grande chance que eu não era boa também eu só gostava bastante e, e eu acho que eu comecei a curtir muito nessa época assim, na quarta, quinta série quando eu comecei a jogar, e eu lembro eu eu não sei se era exatamente na mesma época, mas eu lembro muito, provavelmente vocês vão lembrar também, do Space Jam Eu acho que quem não assistiu, né, quando eu era criança e... Lógico, né? Michael Jordan era demais, já tava é, brilhando pra caramba naquela época E o filme dele deixou a criançada na loucura Mas, é, naquela época, acho que era muito difícil acompanhar basquete, pelo menos pra mim é... Hoje em dia as nossas possibilidades são inúmeras, a internet facilita muitas coisas, mas naquela época era bem mais difícil acompanhar. Então eu acho que eu tive o meu contato mais recente, assim, depois que eu fiquei mais velha, quando eu fui para o fui Canadá. Então em 2009 eu fui num jogo real da NBA e lá eu lembrei tudo que eu curtia, o tanto que eu gostava de jogar, de quando eu era criança, eu jogava com meu pai e no fim de semana eu ficava brincando com a bola pra lá e pra cá. Então eu relembrei. E aí, aos poucos, eu fui é, criando o amor pelo esporte mesmo. Mas hoje em dia, eu fico só assistindo mesmo. Jogar, eu deixei para aquela
0: época. E como você foi pro Canadá, você torce pro Toronto ou não necessariamente? Hum, eu acho que sim Acho que sim, entregou, eu... ela tá com a camisa Vocês não estão Entregue. vendo mais se ela tá com a camisa do Toronto? É, acho do que não vai ser Canadá. possível
2: ver Do Canadá, não vai ser possível ver, mas Sim, torço pro Toronto Raptors E foi é, isso que é, Fez é, eu e o Lucas é, Ficarmos amigos Lucas, sua, sua vez, discussão?
3: então. Bom, ela já entregou, até entregou com a minha relação já no comecinho. Mas a minha, a minha relação com a NBA, com o basquete, é mais recente. Assim como ela, eu fui ter uma, uma proximidade maior quando eu fui num jogo em Loco, no Canadá, em Toronto. E antes disso, eu simplesmente eu não gostava de basquete, para mim era um, Eu conhecia a NBA e tal, sabia, eu tinha, via as notícias, mas eu não tinha uma relação de, de assistir, de acompanhar e tal. Eu sempre gostei de futebol, desde criança meu meu esporte favorito era futebol. Mas aí depois dessa experiência que eu tive, indo assistir um jogo em loco e tal... Uma experiência que eu nunca tinha tido. Foi amor à primeira vista, desde então, depois que eu voltei do Canadá. Eu acompanho sempre os Jogos do Toronto, não só os Jogos do Toronto, mas a NBA como um todo. E hoje em dia eu posso falar que a NBA está do lado do futebol né? O basquete está do lado do futebol no meu espaço, aí dos meus esportes favoritos.
0: Sem contar que os esportes americanos, no geral, eles são... Nunca presenciei nenhum em loco, mas pela televisão são verdadeiros espetáculos, né? Tanto NBA, NFL, até o beisebol, que é tão difícil aqui no Brasil alguém acompanhar, mas eles fazem verdadeiros espetáculos, né? De atmosfera, era isso, de isso Era isso que eu ia
2: falar. Eu acho que a atmosfera de um jogo, não importa qual seja, futebol, basquete ou beisebol, qualquer um, é muito emocionante. A... Turma toda, toda a torcida, já fica uma um êxtase maior, mas eu acho que é isso que você falou, os americanos, eles fazem um show, é uma coisa diferente, é, é uma Copa do Mundo todo jogo.
0: E só para terminar, eu não tenho nenhum time na NBA, assim, eu me identifico com alguns jogadores, gosto de alguns jogadores, alguns times eu simpatizo por motivos aleatórios totais, mas uma coisa, além do Space Jam que a Camila trouxe, que realmente era muito marcante na minha infância, meu irmão tinha aqueles, aquele bonequinho, é, mas uma coisa que me marcou muito na NBA, assim, foi as finais de 2013... Eu tava passando os canais, assim, procurando aleatoriamente alguma coisa para assistir. E era um dos jogos entre o Santos Antônio Spurs e o Miami Heat, que tinha o LeBron James na época. Mas eu nem tinha ideia que o LeBron era, ou seria, né, o LeBron de hoje. E eu lembro que eu falava, que eu fiquei alucinada, assim, que o cara tava com uma emoção narrando aquele jogo. E aí depois foi uma série tão impactante, assim, que um, um abriu um jogo, aí o outro empatava, abriu, abriu, tanto que foi 4 a 3 pro, pro Santo Antônio Spurs, e foi a partir daí que eu falei, nossa, acho que esse negócio interessante. Pode ser uma, um programa legal, como o Lucas comentou, o futebol sempre foi muito mais comum, mas foi a partir daí que abriu a chavinha para esse mundo da, da NBA e dos esportes americanos. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre...
2: Eu acho que tem um parênteses pra gente fazer, já que a gente falou do Space Jam, é, eles vão fazer uma, um remake, né? Então o Space Jam vai ser lançado, teoricamente, vamos colocar a pandemia pro lado, né? Mas teoricamente, no ano que vem, o Lebron James vai regravar, então a gente pode esperar uma emoção diferente aí, lembrar quando nós éramos crianças outra vez.
0: Imagina o papai Lebron fazendo filme, ah não, não aguento. Eu também não sei se eu aguento,
3: eles já estão gravando, na verdade. Já eu não sei a previsão, eu não acompanhei para quando que vai sair, mas eles já estão gravando. Eu lembro de ter visto na, na, pré, na no meio da temporada, agora do ano passado, é, eles comentaram que o LeBron James tava, parou alguns dias para fazer algumas, algumas cenas do filme. Tá, então vai ser bem legal acompanhar. Isso.
0: É que eu saiba, foi isso que a Camila falou. A previsão era para 2021. Mas eu não sei se houve uma grande mudança por causa da pandemia. É difícil Fala.
2: dizer, porque se for pensar também, na verdade é muito digital, né? Tem, é, eu acho que personagens reais, não são tantos assim. Apesar de que eu ouvi dizer que o Anthony Davis e o, uma galera do Lakers e alguns outros jogadores participariam também. Eu acho que tem até é, jogadora da da NBA da Liga Feminina, mas não sei dizer também. Acho que a gente ainda está com pontos de interrogação
0: nisso daí. E como você está, gente? está Tudo em sintonia aqui, ó. Ela falou dos Lakers era justamente o a primeiro tópico que eu ia que eu ia falar que antes dessa parada da pandemia que veio inesperada, os dois times de Los Angeles eram os grandes destaques da da NBA, faziam campanhas excepcionais com jogadores que não tem nem o que dizer. E aí minha pergunta é, vocês acham que agora na volta eles vão continuar voando, vão manter um alto nível? Vai chegar meio, meio fraco, assim meio morno, como voltou o futebol até esquentar? O que, que vocês acham?
1: Olha, eu acho muito difícil é, a gente ter mudanças no panorama da classificação atual. Eu vejo, por exemplo, na Oeste, eu, eu, eu acredito que Lakers e Clippers continuem sendo os principais times que vão dominar ali o topo da, da tabela de classificação. Mas, se você pegar tipo, até o sexto, você, você tem gente muito boa chegando aí para essa briga. Você tem o Thunder, o Rockets do, do Barba, é, até o próprio Denver Nuggets, que são, são bons times. Porém, a gente está falando de, sei lá, quanto tempo que a gente está parado, né? Então, é muito tempo de paralisação. E é difícil você fazer algum prognóstico como vai ser o desempenho dessas outras equipes. É, eu arrisco a dizer que quem estava melhor antes da pandemia tende a continuar uh, tende a continuar nesse ritmo, mas também acho muito difícil.
0: E o lado fã à parte, assim, né, sem querer já ser meio fã já sendo. Os times de Los Angeles têm só para citar um jogador de cada, só Kawhi Leonard e o LeBron, só, né? Só isso para fazer a diferença entre eles, mas Camila, Lucas, o que vocês acham? Eles vão continuar liderando a Oeste?
2: Eu eu concordo, eu concordo com o Will nessa história. Eu acho que é... É muito difícil a gente fazer um prognóstico E falar uma coisa com certeza Tanto porque eu, por exemplo, não tenho nenhum Não sou profissional, não posso falar Coisa desse tipo, mas eu acho Que não muda tanta coisa é, Eu sei que é, no Lakers Por exemplo, eles têm jogadores Que resolveram não ir a polha Que é o caso do Avery Bradley Mas eu, eu sei que isso faria uma, uma grande diferença, mas eu acho Que por ser um time forte Eles ainda se mantêm No topo, e é isso que você falou tem o Kawhi também no Clippers, é um super jogador. E o que eu achei bem interessante, assim, o que eu estou esperando agora para o retorno, é que é, na... antes do, da pandemia. O Kawhi, ele estava jogando bastante, mas ele, ele ainda não tinha jogado com o Paul George. Então, eles não estão, eu não sei, eu acho que eles não estão ainda com uma super interação em quadra, como a gente pode ver o Papai LeBron com o Anthony Davis, que estão, assim, numa conexão surreal. Então, vai ser uma briga boa
0: entre os dois, os dois times. E eles ainda jogam, né, nessa volta da, da NBA, antes do final da temporada regular? Quem não tiver o que assistir, já tem, então.
3: Então, eu vou nessa mesma linha, eu acredito que os dois, os dois são os favoritos, né? Da... Na Conferência Oeste. Os Los Angeles os, os Clippers, eles, eu acredito que eles têm uma profundidade maior de elenco. Então, você tem o Lou Williams saindo do banco, que é um cara que sempre pontua bem. É, mesmo tendo esse problema de, de entrosamento, eu acredito que é, um, é, um, é uma situação a, a se pensar. Eu acredito que, mesmo assim, com o Paul George e o Kawhi, que é um cara que na hora das decisões, um cara que ele sempre dá o um retorno e dá uma resposta é, Eu acredito que não vai ser um grande problema Essa questão do entrosamento Falando dos, dos Los Angeles Lakers Eu acredito que o, essa questão do Avery Bradley Pode até fazer uma diferença Porque ele era um dos melhores defensores da liga o Papai Lebron, hoje em dia, é lógico que ele é um cara tá dá nem pra ter o que falar dele. Mas, defensivamente, ele já não é o mesmo jogador que, que ele foi há alguns anos. Então, eu acho que essa questão defensiva é uma questão a se, a se olhar mais na Lakers nessa volta.
0: Ou seja, né, ele tá torcendo pro Clippers do, do Kawhi Leonard, porque será assim, né?
3: É,
2: ele, tá deixando, forte, ele tá deixando deixando né? os
0: sentimentos dele se envolverem exatamente um aí.
3: É, é o coração falar mais forte. Mas, de qualquer forma, o. Os, os Lakers tem uma... O Lebron e o Anthony Davidson foi uma dupla também sensacional. Então, é um equilíbrio muito grande nessa, nessa conferência oeste, que eu acho que é até diferente do, do leste. Que tem um, a gente vai falar mais para frente que
1: tem um o York que domina mais. O Lebron, ele é líder de assistência hoje na NBA, né? Se a gente pegar ali as estatísticas de ataque, hoje ele, é, hoje ele lidera uh, nesse quesito assistência. E eu acho que até um, um bom exemplo de como é que a, a dupla LeBron e Davis funciona bem, né? Ora a assistência, hora um cara que é terminal de jogada, um cara que vai é, fazer os pontos, mas ele também é protagonista, ele é sempre... Desde muito tempo o LeBron é pro, protagonista, mas ele também é um cara que ali com um outro tipo de trabalho então eu acho eu, eu concordo eu acho que é uma dupla um entrosamento sensacional cara
2: não, e você sabe que eu até ouvi é, eu estava assistindo o, o amistoso na sexta-feira e eu não sei falar os dados exatamente números como eles falaram mas eu vi assim que o entrosamento entre o LeBron e o Anthony Davis é um é o maior de todos os parceiros que o LeBron teve até hoje então, assim, isso porque não é uma temporada regular. Uhum. Se for contar tudo que a gente parou até agora e voltar, então eles realmente estão uma dupla bem forte.
0: E mesmo para os não torcedores do Lakers, mas para os amantes da NBA e do basquete no geral, a ida do Lebron para o Lakers ajudou muito a reavivar o time, né? que é um time importantíssimo para a história da NBA, para a história do basquete, que vivia numa má fase, assim, como até o Will comentou do Chicago Bulls, o Lakers vinha há muito tempo, assim, desde os áureos tempos do Kobe Bryant, no indo muito a fazendo jus à história, né? Então ter a volta de um super, um super craque no, no time, eu acho que foi bom pro próprio time, assim, para reavivar a história mesmo.
1: Nossa, senhora, o ladrão! Roubou oh. meu coração, meu coraçãozinho. Hey,
3: hey. Interessante que mesmo na primeira temporada, na última temporada, né foi a 2018-19, os Lakers também não conseguiram chegar nos playoffs mesmo com a chegada do LeBron James. Você vê que precisava de uma reestruturação muito grande para que eles conseguissem chegar de aos playoffs e chegassem a figurar entre os favoritos da liga.
0: Exato, é um trabalho realmente coletivo e de, de tempo. né Você não, não é só trazer um, um jogador e ele vai mudar a história da, dos últimos anos do time. Ah, é, ninguém
2: faz milagre, né? E outra coisa que a galera tá, assim, na esperança, tá, tá esperando pra ver É o J.R. Smith, que já jogou com o LeBron também E eles trouxeram o cara agora, então o pessoal tá meio animado pra ver ele de volta Mas é o que a gente falou, não é porque os caras já jogaram juntos que eles vão fazer milagre Até rolar interação e dar o clique, né? Às vezes não funciona
0: Exato Já na Conferência Leste, o Top 3 é formado pelos Bucks o Toronto de vocês e o Boston Celtics. Seguiremos com esses três até o fim. Acho que não tem muita surpresa além desses três, mas o que vocês acham?
1: Olha, eu tô numa aposta com esse time do Philadelphia Seven Sixers desde a última temporada. Para falar a verdade, eu gosto muito desse elenco, cara. O, o Philadelphia tem ótimos nomes. Ben Simmons, John Bede, é, Tobias Harris. Eu muito decepcionado com a última temporada porque imaginei que eles fossem mais longe é, mas eu, eu acho muito difícil não ter ali uma briga entre Bucks e Raptors. eu acho que está entre esses dois é, e acho muito difícil ter um outro time que vai tomar o lugar desses desse times e, 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 na mesma linha da outra conferência eu acho que quem, quem terminou bem até a pandemia a tendência é continuar agora
0: vocês seguem confiantes? Bom. Aí eu,
2: eu acho que fica meio difícil Porque tem um pouco de clubismo aí nessa história Pro meu lado, né? Eu acho que fica difícil separar Mas vou tentar, assim, ser bem imparcial é, O meu desejo é Que o Toronto, obviamente, chegue na final Mas como é um time jovem Vamos ser bem sinceros Eles ganharam ano passado Mas é um time super jovem Então, assim, o máximo que eles chegarem Já é super felicidade pro torcedor Mas eu tô apostando, sim Que eles passam os playoffs numa
3: boa.
0: O Lucas vai concordar, certeza.
3: É, eu vou, eu vou até na linha dela, porque o coração bate mais forte, mas eu vou tentar também ser, ser bem parcial. É, o Milwaukee, para mim, é, na temporada regular, foi o time disparado melhor. Eles têm o melhor ataque da, 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 da Liga, é, eles têm uma defesa forte também, então eu acredito que dentro da Conferência Leste, o Milwaukee ainda é bem favorito. Aí, depois do Milwaukee, o Toronto e o Boston, acho que correm mais ou menos na, no mesmo nível. Toronto com uma defesa muito forte, uma das melhores defesas da liga. O Toronto tem uma, uma qualidade que ele vai se adaptando ao ataque da, da outra equipe. Então o Nick Nurse tem essa, ele consegue se adaptar muito bem ao ao, ao estilo de jogo do, do adversário. E os os Boston também, eu acredito que eles, eles entram mesmo mais ou menos no mesmo nível do Toronto. O Jason Tatum estava é, indo muito bem até o final, até a parada, né? Então eles têm um elenco bem forte também. Eu acredito que eles vão fazer Uns muito bons e, e para mim é Milwaukee e Toronto melhor é Milwaukee Boston na, na final da conferência
0: Só antes de mudar de tópico eu fui procurado Space Jam e segundo os produtores do filme, ainda a previsão é a mesma de antes da pandemia eles falam que eles não tiveram nenhum tipo de alteração no cronograma, então se tudo der certo, teremos Space Jam 2 com LeBron James em junho de 2021, torcemos para soltar esse bilhete só tem que é. abrir o cinema de novo, né? Porque não adianta é. nada não atrasar e não ter cinema pra gente ir. Tem esse ponto é verdade, importante. Né? Porque senão eles vão ter que abrir. Agora
3: o Netflix direto, tá ótimo.
0: Não seria uma má ideia. É, é. Bom. Mas então já podem falar com a Netflix agora, né? Porque até conseguirem chegar num acordo de dinheiros é. e eles vão querer vender por menos.
3: Mas acredito que até lá os cinemas já estão... Você estava falando de abrir cinema já? Agora, Já?
0: É que também, né? Abrindo um parênteses, aqui no Brasil sobe-se quem puder, né? É verdade. Mas olha, gente,
2: vai ter vacina. Vamos ser bem, bem positivos. Até lá, nós todos já vamos estar vacinados e a gente vai no cinema. Juntos? Olha oh. ó, é uma boa oportunidade, eu
1: acho.
0: Não <risos> seja por, eu por isso.
1: Não, não
0: A gente tem que ir no cinema. Tem cinema em Mauá? Vamos ter que ir no cinema em outro estado, então, né? Para não ficar perto para ninguém.
1: Um lugar neutro louco
0: <risos> <risos> mas voltando aqui, vai voltando nessa parte pré-pandemia que foi grande parte da temporada regular aconteceu já pré-pandemia vocês têm algum destaque, alguma surpresa decepção, zebra melhor, qualquer coisa que vocês queiram destacar e antes de vocês falarem eu já falo que eu não sou a maior entendedora de NBA, mas por isso vocês estão aqui comigo, mas para mim a maior decepção não que eu seja triste com isso, tá? Não estou. É o Warriors em último lugar da conferência. Depois de eles virem fazendo finais, 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 sei lá, acho que desde 2000 e... Não sei, há vários anos já, né? E mesmo que saiu o Kevin Durant, que foi uma baita de uma saída, tudo bem, a gente entende, mas de você sair da final da conferência, final da NBA, para último, com 15 vitórias e 50 derrotas, eu duvido que até o torcedor que mais odeia o Warriors ia imaginar uma coisa dessa. Olha,
1: Nossa, eu vou dar um... Oi, perdão. A Camila ia falar.
0: Pode,
2: pode ir, Will. Depois eu falo.
0: Vai tranquilo. É,
1: não, eu acho que nenhum mais pessimista torcedor do, do Orwells imaginaria ficar em último. E ficar em último, gente, é ficar atrás de Sacramento 15 e Phoenix Suns, cara. É muito decepcionante isso.
0: Momento corneta. Mas...
1: <risos> o torcedor dessas duas franquias que me perdoe, mas são times que, cara, há anos ficam lá no, 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 nos últimos lugares. Então, é bastante decepcionante mesmo.
2: Eu acho que pra, até quem jogou na, na última temporada contra o Golden State Warriors, num, gente, você não deseja isso nem pro seu pior inimigo, porque é muito triste mesmo. Eles tinham um quinteto fantástico, assim. Mas é, eu acho que é, todo, tudo que podia deu errado com eles. O KD vazou. O Steph Curry ficou machucado um tempão aí Voltou, jogou, tipo, sei lá, um, dois jogos só em março E aí o Clay Thompson, que também se machucou ano passado Então a gente tem aí, tipo, figuras fortíssimas no time Que fizeram uma super falta Foi um ano da zica, é, pensando, né?
3: É, pensando nas últimas temporadas É realmente uma, uma surpresa bem grande mas, até pelo que a Camila já falou, é, eles sofreram muito com os Falcons. O Clay Thompson não jogou essa temporada. O Stephen Cruz, no começo da temporada, se machucou e praticamente não jogou, jogou pouquíssimos jogos. Kevin Durant já embora, o Cruz foi embora. Então, teve uma garotada jogando e os caras. Realmente. Uma garotada jogando muito junto, assim, até sem, sem tanto entrosamento, é, é difícil. Mas, realmente, mesmo assim, eu não acreditava que seria a última posição da conferência.
0: Acho que o número de 50 é, derrotas e 15 vitórias me deixou bem impactada. Quando eu fui conferir, eu falei, não, 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 acho que eu tô vendo errado. É o contrário. Não, olhei mais então, de uma você vez... Sabe?
2: E você sabe que teve um jogo contra os Mavericks Que eles perderam uma diferença de 48 pontos É tipo, gente, é humilhação isso é. para um time tipo Golden State perder de 48 para qualquer outro time que seja É uma diferença muito grande Os caras devem ter, tipo, desistido no jogo e falaram Foda-se, a gente vai perder mesmo Não, Exatamente
3: Próxima eles são os favoritos ao título Porque volta o Clay Thompson Stephanie Curry também volta se eu não me engano eles têm espaço no draft é, para fazer alguma escolha boa no draft. Então eles, eles não morreram ainda, viu? Acho que na próxima temporada eles vão eles vão vir mais parecido com aquele Golden State que foi nos últimos anos.
0: Os torcedores é. do time estão felizes com essa sua visão positiva?
1: É, é que é muito... eu não gosto muito do Golden State. Eu também não, viu? <risos> Apesar de ser São Francisco e ser, digamos, franquia amiga do, do meu time da NFL, mas não, não curtam muito, não. O que eu ia dizer é que é, é até natural você ter alguns times nessa, digamos, ressaca depois de muitos anos de conquista, tem um certo desgaste, falta um pouco de entrosamento. E, muito bem lembrado pelo Lucas, o draft a próxima temporada pode, pode reverter essa situação. Mais uma escolha de primeira rodada, enfim, pode melhorar bastante para eles. E outro jogador que eu esqueci de falar é o Draymond Green, né? Que também se
3: contundiu um dia na temporada, sim. mas vai continuar e ano que vem. Esses todos os jogadores esses juntos, mais alguma opção de draft, eu acredito que vão vir forte, sim. Que
0: bruxa solta, hein?
1: Tudo errado para eles, né?
0: Exato. Mas se destacam alguma outra zebra ou é, o, o Warriors é realmente pegou tudo para eles? Alguma outra zebra? Qualquer coisa?
2: Essa era. Essa era de longe a zebra que
0: que eu poderia pensar né, na na liga inteira. Foi o que o Lucas falou, né? Nem o ou você que falou que nem o torcedor adversário mais otimista pensaria e nem o torcedor do Warriors mais pessimista conseguiria imaginar que seria teria uma queda tão Tão brutal
3: assim. Sim, Olha. Por outro lado, a surpresa que eu achei, até por ser torcedor, eu achei que eu teria uma, uma visão é, mais parcial, mas eu acreditava que com a saída do Kawhi, com a saída do, do Danny Green, dois jogadores titulares importantes, o Toronto ia sentir bastante essa temporada. Para mim, antes da temporada, para mim, chegar aos playoffs já era grande lucro. E foi para minha surpresa que o Toronto está fazendo a terceira maior campanha da, da Liga. E o Pascal Siakam crescendo bastante, jogando bastante é, junto com o Fred Van Vliet, que é um cara que eu acho, o Pascal Siakam eu acho que ele é mais regular, mas para em momentos decisivos o Fred Van Vliet é um cara assim, sensacional. Para mim isso foi uma grande surpresa o Toronto estar tá nessa posição, brigando por fora, mas brigando pelo
1: título da NBA. Oh, Stephanie, eu tenho um destaque e eu queria dar um, um destaque e uma surpresa aí, individual, olhando para os jogadores. Apesar de uma temporada espetacular do grego, do Giannis, eu queria dar um destaque para o James Harden, eu estou de novo aqui reverenciando esse jogador, é, que ele gosta de, de recordes, é um cara bem enxergado em recordes na NBA, ele terminou o mês de dezembro com uma média de 34,4 de pontos, uma média de pontos acima de 30 pontos por partida. Esse número é bastante alto, é um número absurdo e é a ter terceira temporada seguida que ele alcança essa média de pontos. Cara, isso é muito impactante, isso é, diz muito sobre esse jogador, que né? é espetacular. Mas a minha surpresa também é o cara que vem logo a seguir aí nessa estatística, nesse requisito, que é o Bradley Bill, do Washington Wizards. Eu não sou muito fã do Wizards, apesar de gostar muito do John Wall. É, mas ele tem uma média de 30 pontos por jogo Cara, eu acho esse número também muito alto Para né? um time que também precisa muito mais Dos seus jogadores ali individuais Das suas estrelas que São os caras que vão carregar aquele time Você tem o Lakers que tem mais opções, o cara tem, é, tem melhores opções no banco, o Wizard não, não tá nessa realidade. Então, para mim, é uma surpresa. Quando eu entrei lá no site do NBA achei as estatísticas individuais, eu falei, cara, olha que impressionante isso.
2: É, eu concordo com o Will. O o Harden é um cara, assim, excepcional. E vamos combinar que ele tem 30 anos, né? Ele já não é mais um, um cara jovem na liga, né? Ele não tá começando, ele não tem, tipo, aquele gás, assim, que a moçada tem. Então, eu também concordo que essa pontuação dele é bem legal. E é o que deixa a galera na dúvida, assim, quando falam que entre ele e o LeBron, se eles ainda podem conquistar o título de MVP, né? Muita gente fala que pela idade os dois estão, tipo, fora da... Mesmo com pontuação alta, os dois estão fora, mas aí fica essa disputa porque, por outro lado, a gente tem caras tipo o Greek Freak o Giannis, que tá arregaçando na liga e ainda, por cima, é, corre o risco de levar também um prêmio por defesa, porque ele é bom em várias áreas, né? Ele não é bom só na... Ele não tá correndo o risco de levar só MVP. Ele tá correndo o risco de levar o como prêmio como defensor da liga. Então, é difícil escolher aí, viu? Tem, a gente tem vários destaques.
3: Só uma observação em relação ao Bradley Bill, ele, infelizmente, não vai participar da, da reta final da temporada, teve uma, uma lesão, e, e para os Wizards que ainda alme, almejam, né, quase impossível, mas almejam ainda uma vaga, a oitava vaga na, na conferência alegre. ele não vai estar tá disponível, então acho que é uma perda muito grande.
0: Você está é... cornetando já de leve o Washington Wizards, mas já diz o Everaldo que enquanto tem bambu tem flecha, então o que, que você está aí? Cornetando <risos> Mas a gente já vai cornetar mais pra frente. Deixa. Guarda a corneta aí um pouquinho, mas pode falar, Camilo. Eu,
2: eu ia falar, eu ia pegar um pouquinho do que o Lucas estava falando antes, né? É, eu acho que a gente tem que dar um, dar um destaque aí pro Nick Nurse. Eu acho que ele tem grandes chances de ser o técnico do ano, porque é o que o Lucas falou. É, todo mundo, até os fãs, que, os fãs do time, não pensavam assim que com a saída do Kawhi a gente fosse chegar tão longe e tá indo tão bem, Assim, então eu acho que ele tá fazendo um trabalho excepcional com os jogadores que estão se dividindo e tá todo mundo dando o melhor de si. E nem o Kawhi imaginava que o Raptors ia ficar tão bem sem ele. Então o Nick Nurse tá de parabéns aí nessa, nessa história. É um Aliás, sentido. ficou
3: melhor. Se pegar a temporada regular, Toronto tá uma campanha melhor do que com um o Kawhi. Lógico que em playoffs, playoffs ele faz uma diferença que não tem nenhum jogador hoje do Toronto que faça
0: algum outro destaque ou a gente pode passar para o próximo tópico que é a bolha eu fa tenho eu
2: tenho mais uma só mais um, um parênteses aqui que a gente estava pensando né cornetar e surpresas eu acho que se a gente tá falando de surpresa aí a gente tem uma briga boa entre o Zion Williamson e o Ja Morant que a galera tá tá tipo na dúvida aí quem que vai ser o melhor jogador iniciante né o rookie do ano então eu não sei o que que vocês acham eu tô eu tô apostando no Jamorant, porque o Zion Williams, apesar de ser um, um jogador muito bom, tem gente que ainda fala que ele pode ser um futuro LeBron. Acho que é meio cedo pra falar isso, porque ele pode apresentar umas, uns problemas aí de saúde, mas eu tô apostando no Jamoran E vocês?
1: Ah, eu também. É minha aposta. Eu acho que é ainda é muito prematuro qualquer tipo de... de, de... Elevação do curso do Zion agora, eu acho que é, um, é, é muito iniciante, tem é um potencial enorme na NBA, é um cara atlético, é bom de defesa, ele é muito completo, mas eu acho que é. ele vai ter o tempo dele, o tempo vai chegar e ele vai ter todas as, as homenagens possíveis, é, mas acho que na primeira temporada ainda não, não, não é o momento dele não.
0: Não, e sem contar que esse tipo de comparação assim com um nome que já é tão forte na ANB, já é tão consagrado, eu acho que, independente do, de quem seja, Sempre tende a ser mais negativo Do que positivo então, eu acho que isso pode afetar negativamente Então eu acho que não vai pro Zion Nesse, nesse primeiro ano Mas assim, hoje um é só um fim de normalmente né? Eles estão
2: comparando é, Pontos assim, uhum. o ano
0: O rookie do, do Lebron E o
2: rookie do Zion E a galera tá jogando ele lá em cima Porque ele jogou pouco, Sim. né? Ele, ele não teve tanto Ele não jogou tanto quanto o Jamoran Então a galera tá jogando o cara lá em cima mas eu acho que tem que pisar um pouco no freio ele, é isso que o Will falou ele vai ter o tempo dele, mas é, tem que esperar um pouquinho ainda, tem que
3: conquistar eu também, até nessa linha da Camila, até pelo tempo que ele teve para jogar, ele começou a temporada, e tava com um giro, e quando ele voltou, ainda tava bem no... Eles estavam calculando bem os minutos que ele jogava e tal. Ele não teve... Apesar de ter ido bem, pouco tempo que ele teve para jogar, mas o Jamorato teve uma temporada espetacular, e foi muito mais regular do que o Zaya.
0: O pessoal aqui não ficou em cima do muro, hein?
1: <risos> é, eu só ia finalizar dizendo que sempre me preocupa essas comparações no esporte, o esporte adora esse tipo de comparação, né? o novo Messi o novo Cristiano Ronaldo o novo Lebron, eu acho que ele tem que ser o Zion, ele tem que focar na carreira dele ele tem que traçar os objetivos dele para ele atingir todo o potencial que ele tem se ele ficar nessa de querer se parar com outros astros da NBA ele pode se perder, como outros tantos também de grande potencial ficaram pelo caminho, então esse é o meu recado que eu daria para ele, se ele tiver ouvindo eu acho que ele vai gostar dessa dica
0: Nossa, se ele estiver ouvindo eu morro do coração Nesse né? meu podcast chegou <risos> até ele Vou parar aqui já, ganhei a vida Mas podemos falar da bolha Que é uma coisa bem complexa essa bolha eu separei um resuminho aqui para poder contextualizar, se eu esqueci alguma coisa, vocês podem complementar, tá? Só indo para temporadas normais, a NBA é formada por 30 times, separados em duas conferências, então é 15 para a Conferência Leste e 15 para a Conferência oeste. Só que como teve essa parada estranha de pandemia, eles preferiram não voltar com todos os times para a bolha, uma vez que já tinha times eliminados, como foi o caso do Warriors que a gente falou agora. Então, quem vai para a bolha é quem tem matematicamente uma chance de passar para o playoff. 22 times foram para a bolha e 16 vão para o playoff, sendo 8 de cada conferência. É isso, né? Alguma coisa que eu esqueci de falar que é importante?
1: Eu acho que é isso, Stephanie. E de, é e,
0: e de cada conferência, já tem 6 classificados definidos. É, sendo que na leste, que o Lucas já cornetou, o Washington já está meio voto vencido. Então, teoricamente... Os oito definidos da Conferência Leste são o Bucks. Raptors, Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Orlando Med. Pra vocês, fica nisso aí. Wizards tira a vaga de alguém, assim, com aquele 1% de chance ou vão com esses 8 mesmo? Eu tô, eu tô apostando nesses oito
2: mesmo. Eu acho a chance deles muito baixa e quando a gente compara estatística, meu, eles têm que fazer um milagre pra conseguir roubar a vaga e entrar nessa, nesse playoff. É,
1: o Wizards, pro do Magic são... Ele precisa tirar sete vitórias de diferença. Cara, eu acho muito difícil. Eu acho que se mantém esses oito. Acho muito difícil mudar.
0: O Lucas estava certo, então.
1: Então,
3: eu acho difícil não só pela estatística em si, pelos números, mas porque os dois mais pontuadores do Washington não, não estão na bolha, que é o Bradley Bill e o David Bertans. Então, praticamente é impossível. Eles estão a passeio mesmo né, na Disney, como só dar uma voltinha
0: em Orlando. Nada mal também dar uma voltinha em Orlando. Não, nada mal. Eu, eu li umas
2: coisas, assim, que a galera tá, tá sendo bem tratada, assim, na bolha, apesar de não ser a assim, situação ideal, é, eles estão curtindo pra caramba. Eu li até um, uma, uma matéria, assim, sobre coisas engraçadas, itens diferentes que os jogadores levaram pra bolha. Então aí você consegue imaginar que videogame, eles já teriam acesso lá, mas é, vários levaram. Sim. E, mas a galera levou coisas esquisitas mesmo. Teve gente que falou, meu, eu abri a primeira gaveta da minha cômoda e peguei tudo que tinha lá pra não sentir falta de nada. Tipo, eu trouxe meu cozinheiro. Então
0: a galera, tipo, além. Não pode dar uma abertura, tá vendo? Já na Conferência Oeste, os seis definidos são os dois times de Los Angeles, como a gente já falou no começo, Denver Nuggets, Utah Jazz, OKC e o Houston Rockets do Barba.
3: Eu ainda, eu acho que está mais aberta a Conferência Oeste, mas se tivesse que apostar em um que está mais para baixo e que pode roubar essa oitava vaga, seria os Pelicans, porque analisando a, a tabela dos Pelicans, ela não é uma tabela difícil. É, pego o Sacramento duas vezes, San Antonio, Orlando. Vendo pelas tabelas e até pelo número de jogos, eu acredito que o tem um time que pode Tirar essa, pegar essa última vaga
1: é o, o New Orleans. É, eu já vou apostar no Trail Blazers Para roubar essa oitava vaga. Apesar que ali do sétimo, do oitavo até o décimo tá bem equilibrado, né? Grizzles, Trail Blazers e Pelicans tá bem equilibrado, mas eu fico com Portland, eu acho que Portland vai pegar essa última vaga.
0: Eu,
2: eu concordo um pouco Com um pouco dos dois, na verdade Eu tô bem na dúvida, eu falei pro Lucas Mais cedo, que assim, é bem difícil Escolher, porque é, Eu acho que, pelo que a gente tava falando é, Tem o Zion Williamson, que é muito bom O Ja Moran, também é muito bom No Grizzlies, então ambos têm Grandes chances, mas eu diria que Entre todos, os três que tem mais Chances são Grizzlies, o Trailblazers Ou o Pelicans Tá entre esses três aí Os outros, a chance dele está mais baixa.
0: É, e sem contar que NB é esse negócio, né? Um jogo atrás do outro, muito dinâmico, mas eu acho que fica entre isso que a Camila falou também, não não sei cravar, eu dificilmente sei cravar alguma coisa, né, que eu sou indecisa demais já falei, eu falo isso em todo episódio mas eu tô com a Camila, se a Camila tá falando eu acredito. E falando ainda dessa bolha é, eles criaram realmente o complexo da NBA dentro da Disney é, eles vão fazer todos os jogos lá são três hotéis também do complexo que foram alocados só pro pessoal da NBA é, não vai ter viagem nem nada disso teve também mudança no, no banco de reservas, que antes era uma fileira só, agora são duas é, e alguns Algumas pessoas da equipe não têm obrigatoriedade de máscara Outras pessoas têm E tem a recomendação, né? não é uma obrigação Mas é uma recomendação que os próprios técnicos dos times usem máscara Porque a maioria dos técnicos tem mais de 60 anos Então a NBA é, sugeriu isso como uma tentativa de assegurar a saúde dos técnicos E assim como também aconteceu com a volta do futebol é, Vai ter torcida fake e telões mostrando alguns torcedores o ginásio, né? não vai ter ninguém de público dentro da quadra e por último e não menos importante, caso haja alguém testando positivo, essa pessoa vai ficar afastada há sete dias, vão refazer o teste e aí se tiver mais um teste, aí fica mais um tempo em quarentena e pelo que eu dei uma olhada assim, se for mais de um, aí a ANB vai começar a rever porque aí tem que ver quem jogou com quem, com quem teve contato e aí pode aumentar, assim, sair um pouco do controle que eles estão tentando manter. É uma situação delicada, assim, ninguém nunca imaginou em como fazer um regulamento numa pandemia, é, mas vocês acham que vai dar certo? O que vocês acham, assim, dessa experiência da NBA nesse formato, assim, que não vai ter os ginásios lotados, que é um espetáculo, como a gente já falou também? É até a questão de saúde mesmo, será que era o momento de voltar? Não era? Interrompia? O que, que vocês acham?
2: Olha, eu acho que o plano que eles fizeram tá bem legal, é um plano sólido. Mas assim, como todo plano, como toda contingência, eu acho que tem que ter é, 100% de comprometimento de todo mundo. E até a, até recentemente eu tava falando, pô, legal, vai funcionar isso aí, porque se ninguém tá contaminado e se o negócio tá rolando só lá dentro, eles estão na bolha, eles não estão saindo. Mas eu vi que algumas pessoas pediram licença para sair por problemas é, às vezes familiares e, e tiveram essa permissão contanto que eles voltassem para a bolha e permanecessem numa certa quarentena fizessem os testes de novo e tudo o que já era requisito antes mas eu acho que vocês devem ter visto que nessa quinta-feira o Lu Williams saiu ele pediu uma licença Ele alegou que, que tinha assuntos familiares E beleza, o cara saiu Só que é, vira uma foto dele No Instagram de um rapper Tipo, assim, num clube stri de stripper Aí a galera falou: pô, meu. Aí ele alegou que a foto era antiga, mas ele tava de máscara, e a máscara que ele tava usando era uma máscara que tinha sido distribuída no complexo da bolha. Então, assim, o rapper muito foi lá e deletou. ele. Pô, é, não, é bem difícil, né? Bem difícil. Então, assim, eu acho que pode dar certo. Mas você tem uns caras fazendo umas imprudências desse nível, meu, e ele ainda tenta mentir e falar que não, não é recente a foto, no mínimo foi tirada durante a pandemia. O cara tá usando a máscara da NBA, tem que ser muito muito é, inocente para achar que a galera vai comprar isso daí, né?
1: É, eu, eu concordo com a Camila, inclusive, desde o começo da, da ideia, da proposta da bolha, eu acreditei que era seria a melhor opção, dado a circunstância do que a gente tem acompanhado, e também na comparação de outras ligas esportivas, a NBA, como você tem times com menos pessoas, o número de pessoas é menor que por exemplo, um time de futebol tem 40, só de jogadores, a NBA tem um número menor. Você consegue concentrar todas essas pessoas dentro de um local. A NFL, por exemplo, é impossível você concentrar um torneio de NFL é, no mesmo local. E, 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 então, dadas as circunstâncias, a ideia da bolha me pareceu no início muito boa, muito, muito responsável, inclusive. Protocolo de segurança, tudo perfeito. Mas esse ponto que a Camila levantou, eu acho que é, o que é fundamental, que gera muita desconfiança. O quanto de comprometimento tem cada membro que está naquela bolha, desde comissão técnica hábito jogador jornalista porque cara é isso se uma pessoa sai se uma pessoa rompe a bolha a bolha entendeu então eu acho que passa muito por isso o grau de comprometimento das pessoas é eu vou me mesmo a mesma linha mais ou menos eu acredito
3: que essas situações elas podem criar um movimento que é, qualquer jogador, em qualquer ocasião, que não seja importante, não, não tenha uma razão específica tão importante para sair, eles queiram de alguma forma sair. Então, eu acredito que muitos jogadores podem ir, ir, ir numa dessa. E aí, eu acho que vai ser vai ficar meio inviável, é, dentro desse contexto, a NBA cons conseguir levar até o final. E aí, eu queria até destacar dois... É, duas curiosidades. No ping pong eles colocaram a regra que não pode jogar em duplo. Já, já começa por aí. Então, achei até meio sem sentido essa regra, né? E a outra é que, quando for jogar carteado, truco, essas coisas, eles só podem jogar o um carteado, né? Nessa vez, assim, uma vez. E na próxima, eles têm que jogar fora o carteado e pegar um o novo. Então, eles vão ter que gastar uma, uma bala só de truco para conseguir ficar esse tempo todo lá. Então, são duas curiosidades <risos> que eu achei bem interessante nessa... Essas regras que eles colocaram, e até nessa do Ping Pong eu achei até meio é, desnecessário, mas enfim, são é, as regras que eles colocaram para tentar manter uma, uma certa segurança. Né?
0: Na teoria, eu acho que o plano tem tudo para dar certo. Vai determinar se vai dar certo ou não vai dar certo, é isso que a Camila falou, assim a, a palavra é comprometimento, o quanto os jogadores estarão comprometidos com o time, com a temporada, com os colegas de, de trabalho, com a, a comissão técnica, com tudo. Porque você não sabe o quanto uma pessoa pode colocar em risco todo esse esquema, e aí, uma vez que tiver um contaminado, eu acho que fica muito difícil você conseguir manter esse mesmo nível de controle e e rigidez da bolha, mas vamos torcer para que as pessoas realmente entendam que precisa cumprir, tem um porquê de ter feito isso, não, não é aleatório, e assim, é uma coisa muito grande a NBA é muito grande, então se teve que fazer uma coisa desse tamanho, é, tem um porquê muito maior que isso, então eu acho que torcemos para que o pessoal respeite a, as regras e tudo mais E não, e
2: sabe que não só isso, né eu acho que mediante a atitude é, do Williams, talvez a NBA fique, é, crie umas regras mais exigentes, talvez eles só Falem, oh, ó, galera. Daqui para frente, ninguém vai poder sair. Talvez ele tenha estragado para maior turma que realmente precisaria desse passe, né? Desse, dessa saída. Então porque assim, se for pensar, ah, meus caras investiram muito dinheiro Então tem muita gente aí que não tá pra brincadeira, sabe? E tem gente perdendo dinheiro também com essa parada da NBA Quem, quem não for jogar, tá perdendo dinheiro é, com o, todos Sim. os times parados Eu acho que entra pra patrocinador Então assim, talvez eles
0: tornem a regra um pouco mais rígida, né? Exato Infelizmente o grego Giannis, eu não sei falar o sobrenome dele. Se alguém souber, fique à vontade para falar. Eu é o atu... outro com... Esse daí, o próprio. Ele é o atual MVP da temporada. E tem muitas chances de ganhar de novo. Já que a NBA achou mais justo Considerar só a temporada Até a parada da pandemia Já que os times que não tinham chance não vão jogar Então eles acharam que ficaria injusto Você competir com quem jogou mais que você é, Mas se não for ele Ou se vocês acharem que é o grego que vai ganhar O que, que vocês acham que leva o prêmio Eu já falo que eu torço para o Kawhi Porque eu simpatizo mais com o Kawhi Eu prefiro que ele ganhe Mas o grego joga muito
3: é, Eu acredito que o grego vai, vai vencer de novo Porque como eles estão considerando até a parada e até umas semanas antes, ele estava na frente né, na corrida para MVP. Mas eu até queria destacar um outro jogador que, para mim, tá, fez uma temporada espetacular, que é o Luka Doncic. E, e o cara veio da, do, do basquete europeu tal. Sempre tem a questão da adaptação ao, ao basquete americano. É um pouco diferente, tem mais intensidade, é um jogo mais físico. E ele praticamente não sentiu essa diferença, ele entrou jogando e é um cara que tem muita habilidade, com as defesas marcando super bem ele, consegue achar umas jogadas que, que às vezes você não acredita. Então eu acredito que nessa temporada ele não vai conseguir o MVP, mas para as próximas ele é um forte candidato e ele estando num time sólido, num time que possa competir,
1: eu acredito que ele vai conseguir muito muitos anéis ainda no MVP eu já acho muito difícil que o título não, não fique com o grego, eu acho que o Antetokounmpo vai levar de novo mais um ano é, de MVP, a única, única né, não, que, eu, que eu acrescentaria aqui é que eu espero mais do grego nos playoffs o, os playoffs do, da última temporada me parece que não sei exatamente se ele sentiu pressão, coisa do tipo, mas faltou alguma coisa ali para ele é, e eu espero, eu espero um final diferente para ele nessa, nessa temporada. Eu nem estou desejando que o Bruno seja o vencedor, seja o campeão, mas eu, eu aguardo mais dele no playoff.
2: É, eu vou, nessa eu vou concordar bastante com o Lucas, eu acho que nessa quem vai levar é é o Dianes mesmo, ele já tava, a galera já tinha é, colocado ele como favorito, mas a gente realmente tem que prestar atenção aí para uma próxima temporada no Luca. Nossa, ele, ele é um menino, gente, ele fez 21 anos agora, recentemente, então ele, ele teve uma super adaptação e ele tá com tudo, chegou com tudo na Liga, ele tem um futuro Futuro legal aí, mas de qualquer maneira eu gosto também bastante do Kawhi. Não sei se ele leva, ainda continuo achando que fica para o Dianes. Mas os
0: meus três favoritos são esses:
2: Dianes,
0: o Luca e o Kawhi. E agora, debate pronto para a gente poder acabar, para o pessoal também não desistir de ouvir a gente ficar falando. Pop it para sinais da NBA. Eu chuto um clubismo. Pode ter clubismo, tá? Não tem problema. Eu espero que seja Lakers contra Toronto. Vocês.
1: Tem aposta também. Lakers versus Toronto.
2: Eu acho que fica entre Lakers e Toronto. Ou assim, num numa outra situação, Lakers e Bucks. Eu, eu acho que o Lakers está no páreo aí na final de quase de qualquer maneira, mas vamos ver se vai ser Bucks ou Toronto, obviamente, estou torcendo para Toronto.
3: Com dor no coração, para mim, a final vai ser Clippers e Milwaukee, mesmo torcendo para Toronto, eu acho que essa temporada o Milwaukee vai conseguir chegar à final. O Grego não vai deixar, dessa vez eu acredito que ele não vai, não vai deixar passar uma oportunidade dessa, não.
0: Olha aí, a gente tá acreditando mais no time dele do que ele, Will. É. Gente, agora é sério. Muito, muito obrigada. A gente precisa terminar. Will, obrigada de novo. Camila, obrigada. Lucas, obrigada. E eu queria dar a palavra pra vocês se vocês quiserem falar algum comentário, algum desabafo. Alguma indicação de filme, série, vídeo, sei lá, qualquer coisa. Podem se despedir.
1: Stephanie, eu agradeço mais uma vez o convite. Muito bom participar do, do podcast. Conte comigo sempre. E a minha indicação de filme não poderia ser outro. É, do que Arremesso Final, ou The Last Dance, nome em inglês, que é um documentário sobre Chicago Bulls, na temporada 97, a última temporada daquele grande time formado por Jordan e Scott Pippen e uh, James Rodman. Então, é um ótimo filme. Assistam.
2: É, Stephanie, queria agradecer também. Adorei participar. É, pode me chamar mais vezes. Pode deixar. Gosto de falar igual você. Estou sempre à disposição. E minha dica, adorei a dica do Will, também é, assina embaixo. E a minha dica para a galera que está curtindo NBA ou que quer saber um pouquinho mais, vai lá e baixa o app. Por enquanto, eles não estão cobrando a, a assinatura. Eles fizeram uma pausa. Provavelmente, eles devem voltar. Mas, para quem tem é, celular da Vivo, não paga. Então, a minha dica é o app do NBA.
3: Top. Eu queria agradecer pela, pela participação. Então, quando tiver... Quando tiver algum assunto disponível, pode chamar aqui, que a gente vai estar junto para comentar. E eu queria fazer um desafio para você escolher um time da NBA aí nos próximos dias, até o final da temporada. Você Boa. escolha um time da NBA de você torcer. Vou escolher.
0: Eu, eu posto lá no Instagram, então, para vocês me cobrarem depois. Mas gostei do desafio. Obrigada a gente de novo. Até a semana que vem. Um beijo.